0: Стар.ру представляет.
1: Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья.
0: Добрый день.
1: Друзья, на 24 июня у нас еще есть места... Записывайтесь, звоните по нашему телефону, который будет в конце этой передачи. В Киеве у нас продолжает функционировать наше представительство, и там тоже идет запись постоянно и на индивидуальные уроки, индивидуальные консультации, на групповые занятия. Телефоны все на, есть на сайте чувствопокоя.укр. Набирайте кевицы, название, там все телефоны представлены. Идет набор на июль месяц.
0: Да, у нас здесь в московском офисе идет набор на июль. Пожалуйста.
1: И у нас теперь постоянно работающие свободные уроки, где вы можете прийти и потренировать вот это чувство покоя.
0: Это, кстати, касается и выпускников. Приходите. Да,
1: урок стоит 2000, но иногда мы делаем скидки, понимаем. Поэтому вы звоните, а там дальше разберемся.
0: Этот урок ведут наши новенькие «Кадровый резерв». Ведут они его. Великолепные экзамены они сдали. То есть они допущены к работе. Полноценные специалисты. Я за их качество работы ручаюсь. Познакомитесь с молодыми. Они вам очень понравятся. Они очень обаятельные. У нас, наконец, первый парень (laughs) в московском офисе. Андрей Пахомов. Приходите пообщаться с ним.
1: Да, он хорошо ведет консультации. Я лично видел. Замечательно работает. Мы сегодня вами обсуждаем непростую тему, о которой многие молчат, потому что выносить на суд вроде как успешную свою жизнь считается не очень правильным. Мы пару раз поднимали эту тему уже в своих блицах и ответах на вопросы. Тема называется «Замужем за статусом». Почему среди состоятельных, влиятельных людей Такое огромное количество разводов?
0: На самом деле и среди влиятельных, и среди невлиятельных количество разводов примерно одинаково.
1: Просто это на виду, да?
0: Да. Причем среди состоятельных и влиятельных людей очень много и крепких браков. Но как-то то ли от зависти, что ли, к ним, то ли, я не знаю, от какой-то классовой ненависти. Мы больше сосредоточены именно на разводах. А, вот. Любим поерничать и... Вообще люди с меньшим достатком, с меньшим влиянием на социум, на окружение, они больше любят позлорадствовать, если распадается такой брак. И как-то мало сочувствуют, потому что это все-таки чисто человеческое горе. И действительно, обе стороны страдают. Мы много видели на Первом канале, и не только на Первом канале, да, на центральных, на федеральных каналах всяких историй, где делят детей. И очень некрасиво это все происходит. Очень травматичные для самих детей. Ну и, в общем, именно это так громко на всю страну в силу того, что люди влиятельны.
1: Мне вообще кажется, что вот эти каналы сейчас наши первые, второй они немножко пожелтели. Вот введясь на сопли, не знаю, там всякие разводы, болезни... Непонятно чего и непонятно, как это все потом решается. В общем, это какие-то окна 90-х годов, только в лучшем исполнении, в техническом. Я вообще как-то, ну, вот очень плохо отношусь. Вместо того, чтобы заниматься пропагандой хорошего образа жизни, здорового, делать какие-то фильмы на эту тему, поддерживать статус, кто такой русский, хотя бы даже объяснить, неважно важно. Да, как. боже
0: мой, пускайте по первому каналу ансамбль русского танца Игоря Моисеева. Здесь, может
1: быть, не так много его нужно, но иногда его нужно.
0: Нет, все равно он должен быть на Первом канале. Есть этнические коллективы там в Татарстане, в Башкортостане и так далее. То есть у нас Чукотка имеет свои этнические коллективы, которые роскошно совершенно танцуют и поют. И это должно быть на центральных каналах, если мы говорим о патриотизме.
1: Играй Боян баян» была, помнишь, передача? «Играй, играй гармонь». «Игра да, мне кажется, альтернативы до сих пор нет.
0: Нет, вообще, вообще никакой, даже приблизительно. Но если мы сейчас говорим... О статусе, о власти и о количестве разводов. То я думаю, что, наверное, тебя интересует вот что: априори предполагается, что если человек состоятельный, то жить с ним трудно.
1: Меня интересует, почему интересует других людей количество разводов. Вот это меня в большей степени интересует, чем само количество разводов.
0: Вообще нет ничего более интересного, чем человеческая жизнь. Да, да. Правда. Огромное количество наук посвящено человеческой жизни. Та же история, та же археология, литература, искусство, культура – это все от человеческой жизни. Более скромные какие-то социальные явления, как фотография, например, или кинематограф. Это то, что имеет не такую богатую историю, как сама история, скажем, или философия, медицина. Вот это все о человеке. И, конечно, это предмет самого пристального интереса каждого из нас. Мы можем следить за своей жизнью, за жизнью президента или короля в каком-то другом государстве. Мы можем следить за жизнью соседей. В общем-то, я уже назвала причины, я считаю, что это зависть, где-то даже злорадство, а вот богатые тоже плачут, так вам и надо не все коту, понимаешь, масленица, потому что люди с меньшим доходом, с меньшим влиянием на социальную или экономическую среду собственного государства, они считают, что самая главная проблема – Это именно вот этот самый доход, достаток, деньги В их жизни, да, это главная проблема, деньги А вот в жизни людей состоятельных другая проблема, самая главная Причем ведь те, кто работают там инженерами или комбайнерами Или там обычными врачами Они не думают над тем, что у людей состоятельных и долги состоятельные Там финансовых проблем не меньше И там могут быть и девятизначные долги я могу Просто проис... люди имеют рычаги их решать.
1: Да, согласен.
0: Ликвидировать эти долги.
1: Я сюда уже могу отнести серию книг «Жизнь замечательных людей». Это все направлено на то, чтобы понять, как человек мыслит, почему он достиг таких высот. Это все понятно. Почему разводы-то у людей со статусом происходят, Мне кажется, здесь вопрос очень такой... Так громко? Почему это все так вот, что
0: лес рубят щепки, летят? Нет, вопрос же
1: стоит именно, почему они разводятся. Я думаю, что ответ, как мне кажется, лежит в плоскости, а почему разводится ваня? из соседних Совершенно верно, по той же Здесь, самой причине. Э, статус не влияет на причины развода. Абсолютно. Это непонимание в парах, это непонимание...
0: Это где-то отно. ревность, где-то, где-то да. измены, где-то взаимные обиды, где-то просто разлюбил, нашел другую, где-то распущенность, где-то отсутствие любви. И отсутствие любви в парах, где мужчина очень состоятельный, там богат или, может быть, он даже политик, очень влиятельный политик. Оно также часто встречается, как и среди комбайнеров, понимаешь?
1: Да. Я думаю, что статусные семьи просто имеют более широкий диапазон. Попробовать чего-то запрещенного, и на этой почве, возможно, происходят разводы чуть-чуть больше, чем у обычного человека. Они
0: происходят чуть-чуть громче, чем ну у обычного человека, Ну потому что все на них смотрят и все интересуются. Как там развелся сосед-лесник? Это как-то убил жену вместе с любовником, ну и ладно. Посадили его или по невменяемости в дурку отправили. Ну что теперь? А на самом деле трагедий в обычных семьях, жизненных, гораздо больше.
1: Трагедии. Считается, что человек со статусом человек тиран, наверное, и в бизнесе, или он, если госслужащий. То есть если он умеет руководить большим количеством людей, без тиранизма не происходит это. Соответственно, всегда ли априори такой человек в семье тиран?
0: Я видела среди них большое количество подкаблучников. Например, вот я общалась с высокопоставленными людьми в погонах, и я могу сказать, что да, они, в общем-то, выходя на плац, командуют и это нормально для них. А дома они хотят отдыхать. И это вот самые
1: пушистые.
0: Белые, пушистые как раз подкаблучники, которые прям дома отдыхают, потому что у него жена его генерала, она его генеральный директор, она его руководитель, и она получает это этого удовольствия, и он получает удовольствие от того, что ну, хотя бы дома ему не надо решать какие-то вопросы. Как же она сказала, так и будет. О, Боже, какое счастье! То есть это тоже априори не очевидно, что вот властный человек, который у власти, и властный человек, это не одно и то же. Опять же, среди просто алкоголиков, которые даже безработные, есть люди осуществляющие регулярное, постоянное, изощренное психическое насилие. И вот это тирания, а не только у тех, у кого есть власть. То есть просто командовать своей семьей или своей женщиной это совершенно не означает тиранию, потому что, например, женщина может быть совершенно беспомощная. Если человек со статусом женился на девушке, которая представляет собой для него предмет мебели, такую статуэтку, он специально выбирал Девушку поглупее, просто для того, чтобы она лишних вопросов не задавала, и чего-то ему прям это удобно, чтобы она чего-то не понимала. И ему это доставляет определенное наслаждение, ее беспомощность, ее бестолковость, и, соответственно, она даже не замечает, что он тиран, ей нормально. Потому что она такой большой ребенок с глазами, с ногами, То есть с фигурой.
1: Априори, э, не да, тиран.
0: априори не всегда тиран, но...
1: Ну, чуть чаще, наверное, чем у обычных. Но людей. опять
0: же, это происходит из-за публичности. Но многие... это статус
1: власти. Тру... и все проходят медные трубы. Не все справляются с положением, которого достигают. сваливаются да, в человеческие какие-то... Да, и вещи. Я, я думаю, что
0: некоторые даже на публику показывают свою такую тиранию, им женщина рядом подыгрывает. Это mm-hmm. может быть совершеннейший фейк. И, кстати, мы с тобой знаем семью очень состоятельную. Мы были на свадьбе, когда отец семейства выдавал свою дочь замуж. И это очень крепкая семья. Человек со статусом и его жена, они вместе там 40 лет. И это очень крепкая семья. Они друг за другом, как за каменной стеной. Собственно, что и происходит в семьях его детей. Там все очень, тоже довольно крепко. И поэтому просто не стоит обобщать. Ну, и обязательно для продолжения разговора нужно определять понятие. Властный человек и человек, наделенный властью, это вот не одно и то же. Эти вещи нужно разделять.
1: То есть властный, может быть, просто даже комбайнер, он пользуется уважением и на сходе, может быть, является каким-то атаманом казачьего
0: Например, общества, да?
1: да. Если все-таки у человека такие наклонности тиранические существуют, как их распознать? Как распознать на стадии знакомства? Ну, наверное, неважно, властный человек, не властный, просто на стадии знакомства. Быть человек тирана, потому что, знаешь, мужчина очень гладко все стилят, все будет хорошо, но не у него всех хорошо выходит.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Это нужно присматриваться к тому, как он общается со своей семьей, что он говорит о матери, об отце, о младших братьях и сестрах, как он говорит о том, как он строит отношения с подчиненными, как он строил свои отношения в предыдущих отношениях там с другой женщиной, что он об этом говорит, что да, это дура, вот она меня не слушалась, а я ей там, она борщ пересолила, я ей на голову вылил. Причем это может происходить не в твоем присутствии, вернее, не лично о тебе, но когда человек в какой-то компании обсуждает, особенно под алкоголем, обсуждает какую-то свою жизнь, и здесь нужно открывать уши и слушать внимательно, потому что он для тебя может этого не сказать, а взяв тебя на день рождения или на какое-то торжество к своим друзьям, там высказываться... Я такое наблюдала, когда мужчины встречаются и начинают друг перед другом хвастаться. А вот моя плохо пуговицу пришила, я эту пуговицу отрезал, кинул в нее. И вот она, значит, мне потом пришила эту пуговицу, а потом я обрезал все пуговицы еще там на трех рубашках и заставил пришивать. Тот, кто поддерживает, говорит, да-да-да, все правильно, ты мужик, ты молодец. Вот если это ваш спутник, бегите бегом.
1: А хорошо, вот такой пример. За женщиной ухаживает молодой человек, красивый, состоятельный, ну вот мямля. пытается полгода за ней ухаживать, и вроде как она и думает, и хорошо. И вдруг появляется такой хулиган, который берет ее за руку и властно говорит, так, ты моя, со мной, вперед, пошли. Это деспот, это тиран такой человек, Если вот в таком поведении терроризм? Или это просто мужское такое какое-то качество?
0: Ответ мой будет зависеть от того, что с этой женщиной произойдет после того, как она двинется в его сторону. Вот она, допустим, пошла за ним. Первый же эпизод, какими переживаниями это для нее закончится?
1: Ну, я Сразу
0: знаю. будет в этих переживаниях ответ.
1: Я знаю нескольких женщин, девушек, которые говорят, мне нужно, чтобы мужчина был сильнее меня. Прям сильнее меня, чтобы жестко так все было. Вот прям нравится
0: И те, кто ищут роман или замужество именно с состоятельным человеком, часто приписывают именно вот это качество людям. И ищут и состоятельного, и еще и вот такого вот наглого, да, грубого человека. Им кажется, что это вот то, что нужно. Это да, это, в общем-то, им приносит счастье какое-то количество времени.
1: Если человек ездит с охраной из трех машин, 12 человек охранников, такой весь из себя, это не значит, что он тиран. Он это может значит... быть маленьким сыночком да, в полной мере. Но
0: я так скажу. Среди моих пациентов такие люди были, которые ездили с двумя машинами. Охрана одна впереди, другая сзади, я так скажу. этот трус. Иначе, если бы он не боялся, нафига ему оплачивать такое количество? Может, родители
1: оплачивают? Нет. Нет. Боясь за своего ребенка.
0: Эти вопросы решаются, и потом охрана снимается. А есть люди, которые годами так живут без видимой причины, без вообще какой-либо угрозы. А может
1: быть, это показатель статуса? Ну, Я приехал с охраной.
0: Показатель статуса – это там дорогая машина, дорогие часы, купить пол башни Федерации. Вот это вот показатель статуса. Это для выпендрежников. Все-таки большое количество охраны – это трусость. Это фобический невроз, который вот таким образом решается. Вместо того, чтобы обратиться там, к психологу или, не знаю, уже к невропатологу, допустим, человек с проблем собственного страха, своей трусости, он решает большим количеством охранников. Если человек там ездит там, месяц-два, полгода, значит, он просто решает какую-то проблему. Когда опасность миновала, то эта охрана снимается. Она больше ему не нужна. Потому что по 10 лет так жить неразумно. Если только ты не президент Российской Федерации.
1: Ну, или не премьер-министр.
0: Да, то есть ты должен действительно быть под государственной охраной тогда. Фильд-егеря там и Вот, мягко, скорее,
1: к президенту и премьер-министру. А человек, который попадает во власть, влияет ли эта власть на этого мужчину?
0: Безусловно.
1: И становится ли он более жестким, категоричным по отношению к своей женщине?
0: Возможно. Вполне возможно. Вполне возможно, он может то есть, таким научение быть... на
1: работе, оно возможно вот именно в таком жесткую... Безусловно, да. Так это... стоять, бояться, да?
0: Да, это возможно, если на это нет соответствующего воспитания. То есть если нет внутреннего каркаса, морали определенной, для таких ситуаций, которые заранее в тебе воспитаны, то, войдя во власть, у тебя этот перенос может произойти на семью. Если же... Вот этот э, каркас есть, то он удержит. Ты разделишь. Вот это власть над страной, а вот это семья. И это не одно и то же. Поэтому здесь... Опять же, нужно все-таки обращаться внутрь человека, чтобы обсуждать его, чтобы этот человек раскрыл себя и сказал, да, у него так или у него не так. То есть вот этот внутренний каркас морали, он как раз ответит нам на вопрос. Да, я еще раз подтвержу, да, это может быть. Но послушай, допустим, если ты из богатства попадаешь в бедность, то ты тоже можешь измениться. Например, будучи богатым, ты щедр, ты добр, ты великодушен. Остав бедным, разорившись, ты становишься раздражительным, мнительным, обидчивым, скрягой, которому вот все жалко, все у него виноваты. А такого же тоже очень полно добра. это не все. Нет, не все. Но ну, это же тоже возможно. Опять же, есть люди, с которыми хорошо, когда у них все хорошо. И с ними плохо, когда у них все плохо. И только крупицы человечества, крупицы, с ними хорошо, и когда у них хорошо, и когда у них плохо. Таких людей очень мало. Это, mm. я бы сказал небывалые люди. Но, кстати, если говорить о властности какой-то, да, о твердости мужском характере, которую женщины так ценят, я могу сказать, что, например, наши с тобой отношения тоже примерно в этом же контексте строились. Ты взялся за меня, и все.
1: У нас был разговор в кафе с тобой и с нашим, с нашим другом, очень хорошим Аней, где я вам рассказывал, не будучи в отношениях с тобой, как должен поступать мужчина.
0: Да, я, мы ухахатывались, мы да. валялись под столом просто. Да.
1: Я вам сказал, что мужчина должен прийти, увидеть, победить. Да? Ну, там была одна фраза, немножко другая. Но, в общем, смысл такой. А вы тогда ухахатывались, таких мужчин нет. И когда у нас с тобой произошло ровно то, что я тогда сказал... Ты сказала, да, наверное, это есть. Все-таки вот это так. Есть такие мужчины. Их много. Их очень много. Но, может быть, нет в их понимании вот этого точного портрета женщины, который он может подойти и сказать, что все, ты моя, и мы будем с тобой жить. Не сходится. То есть этим мужчинам нужно расширить свои ожидания, как и женщинам. А в связи с этим я хотела бы вот такой вопрос задать. Раз такая тема пошла про власть... Будет ли являться грузом для женщины вот такой мужчина во власти? Будет ли он, у него такое испытание нервами, наверное, да, переживаниями?
0: Конечно. Ну, во-первых, человек, находящийся во власти, он, по сути своей, живет двойной жизнью. У него есть официальная жизнь и неофициальная. То есть у него есть его государственная жизнь и есть его семейная жизнь. И поэтому для женщины, которой трудно отделить одно от другого, для нее это будет испытание. Например, женщина не обладает достаточными манерами, знанием этикета, вкусом, например, не обладает. Или она не обладает достаточной уверенностью в себе, чтобы посещать не светские мероприятия, а именно государственные приемы, торжественные какие-то там с послами мероприятия других стран, на высшем уровне что-то, когда происходит, тогда ей будет трудно для нее это будет прям тяжкое время. у боже, опять мы куда-то летим, там надо что-то делать. Например, причем я сейчас не говорю о первой леди страны, да, или там о жене премьер-министра. Нет. Даже просто, если, скажем, ты жена генерального консула нашего где-нибудь в африканской стране, и то там нужно соблюдать определенный этикет, церемонии, обладать определенным уровнем знаний, определенным уровнем интеллекта красоты, то есть ухоженность должна быть определенной. Для этого должна быть привычка. Если женщина не привыкла к определенному уровню ухоженности, то даже вот маникюр, педикюр, для нее это будет прям вот ну кошмаром. Скажем, женщинам, которые замужем вот, за государством, да, за политиками, им приходится довольно серьезно следить за собой, потому что, чтобы платье сидело хорошо, нужен ну как минимум там плоский животик. И его нужно как-то формировать. Это как минимум. Или это усилия фитнеса, или это, допустим, диетолог, косметологические какие-то манипуляции, ну, какие-то косметические процедуры или аппаратные косметология, как минимум. Это в любом случае определенные затраты, и организм будет на это как-то реагировать. Это может быть для нее тяжким грузом.
1: Я вот только сейчас понял, что мы можем смешать два понятия. И надо их, наверное, разделить, Потому что мои вопросы многими могут быть восприняты двояко. Объясню, почему. Смотри, есть мужчина во власти, есть властный мужчина.
0: Так мы только об этом говорили в да, начале подкаста. Да,
1: контекст вопроса, когда я спрашиваю о Грузии, то это может быть груз и человека власти, и человека властного.
0: Да, совершенно верно. А вот это разное поведение. Совершенно разное поведение. А когда мы говорим о том, что человек властный, и все должно быть так, как он сказал.
1: Да, вот это, мне кажется, это самодур.
0: Да. Вот тогда мы говорим именно о самодурстве. Тогда мы уже говорим о психическом насилии, о тирании. И тогда это уже совершенно другого порядка груз. Когда ты не имеешь права на свои чувства, ты не имеешь права на свое мнение, ты не имеешь права на, на свои переживания по какому-либо поводу, ты очень много на чего не имеешь права. И это абсолютно вот отсутствие свободы. внутренний причем когда ты подчинена желаниям другого. Это хроническое состояние вины и неудовлетворенности в своей жизни.
1: Если вы мазохистка...
0: Это бесконечное принуждение, ну, да. Да,
1: получаете удовольствие от принуждения, от помыкательства. Да, наверное, у вас это будет легко и хорошо. Даже вы в удовольствии. Да. да. А если вы обычный человек, то, наверное, нет. Будут сложности. Это будет груз, очень поско- тяжелый.
0: Получать удовольствие от бесконечного подчинения... Ну, я не знаю. Это, может быть, только мусульманка может, вот, потому что они воспитываются в определенной культуре вот отношения к мужчине.
1: Обычно за людей властных, ну, вот, самодуров, попадают девчонки со слабым характером.
0: Наивные. И... Так они же их подбирают специально, конечно. вот этих дурочек.
1: И уйти им трудно. Потому что сил они, нет. Да, вот да, да, без
0: Бесхарактерные, они... слабые. Это,
1: конечно, ужасно.
0: Опять так... же, и соседний лесник или соседний там, не знаю, пастух, который коров пасет, вот буквально в моей деревне, он может быть таким человеком, который просто тиранят свою семью. И жену, и детей, и так далее. Я наблюдал в своей практике большое количество таких людей. Вот, например, семья, двое детей. Муж работает надзирателем в тюрьме. Он работает надзирателем в московской тюрьме. С ним невозможно жить.
1: Ну да, я думаю, это тяжело.
0: То есть он входит в квартиру и идет проверять, чтобы посуда была не просто помыта, а стояла в определенной последовательности, чтобы не было разводов от капель. Посуду нужно определенным образом натирать всю, после каждой мойки. Чтобы зубные щетки в одну сторону стояли, чтобы полотенца в ванной были вот по ниточке на одном уровне натянуты. Расположено, понятно, как можно жить, это сумасшедший дом. Это человек, который вообще подлежит психиатрическому лечению.
1: Вступать в серьезные отношения с таким человеком не не стоит.
0: Не стоит. Стоит спасаться бегством в данной ситуации, потому что перевоспитать не удастся.
1: Хорошо. Вступила в это говнище женщина. Извиняюсь за сленг, но как есть, так и говорим. Потому что для женщины это даже больше, чем то, что я сказал. Как, не теряя собственного достоинства, вести себя с таким мужчиной? Как ему противостоять правильно, чтобы он тебя уважал? И вообще, возможно ли это?
0: Для этого нужно очень много терпения, много уверенности в себе, настойчивости, смелости и, конечно, способности решать эту проблему спокойно. Если психическое насилие уже переходит в физическое насилие, то надо прям спасаться бегством, надо дать сдачи. Это важно. Причем, если вы не можете ответить как следует, то лучше, конечно, спасаться бегством. В этом смысле я как раз говорю о разводе сейчас. У нас нужно расставаться, оставлять все, что есть. Только не трогайте меня. Вы только что
1: сказали, что туда идут наивные дурочки, которым очень трудно такие решения совершать. Как?
0: Если вы такая дурочка наивная, бестолковая, набирайтесь мозгов, я бы так сказала, то есть обращайтесь в этом случае как раз к лайф-коучам, к психологам, не знаю, к нам на проект «Чувство покоя». Приобретайте необходимые качества характера для этого шага. В любом случае вежливость, терпение, настойчивость, смелость, ответственность – это те качества, которые основаны на уверенности в себе, которые обеспечат вашу безопасность.
1: И надо стать властной женщиной. Да? Взять власть в свои руки.
0: Да, и победить.
1: И победить. Да, это очень тяжело. Но, вот, знаешь, у каждой Нет, женщины... Нет, это
0: не тяжело. Это долго. Если ты мямля, наивная, бестолковая мямля, то это долго. И немного болезненно. Но это возможно.
1: Практически все женщины, практически все, исходя из того контекста, что мы это с тобой сейчас обсудили, как мне кажется, считают, что они могут раступить сердце любого монстра, любого тирана, да, так ли это? Ну, мне кажется, что это не всегда так.
0: Давай ты еще немножко порассуждаешь на эту тему. В твоей жизни все женщины считали, что могут тебя изменить? Да. Ну, вот ответ на твой вопрос. Почему? Почему они так считают?
1: Ты знаешь, мне очень трудно ответить на этот вопрос. Ну, версии.
0: Давай вот просто вот пофантазируем. Версии, как тебе кажется?
1: Они подгоняли меня под свои ожидания. Я должен быть вот таким, каким хочется. А я а почему не, это происходило? таким. То есть это... они видели во мне, видно что-то, чего не видел я в себе, и пытались вот это вот реализовать путем подстегивания, разговорами, увещеваниями, иногда обидами, иногда слезами. Это были и манипуляции, и они меня меняли. Хотя я всегда говорил, менять себя. Но если вы хотите чего-то достичь, себя меняйте. Я вот меняю себя тогда, когда мне хочется это менять, я делаю то, что мне хочется. Поэтому на меня бесполезно давить.
0: А у твоих друзей? У твои друзья, мужики вот, с жизненным опытом, кто-то младше тебя, кто-то старше тебя, у них такая же история с женщиной?
1: Не у всех. Кого-то поменяли. Так. Но там человек, наверное, просто отдал бразды правления такой женщине. То есть он и...
0: доверился и вручил свою жизнь да, и вручил, и... и делал
1: то, что ему говорили, и, в принципе, достигал неплохих рез- рез- результатов.
0: А много таких примеров? Ну, Или нет. вот он один?
1: Да нет, не один, но, не знаю, процентов 10.
0: Немного. Но ну, это да. основано на чем? На том, что действительно женщина смогла растопить? Или все-таки воспит... мужчина поддался?
1: Ну, мне кажется, это воспитали маменького сыночка, и он из одних рук перешел в другие. Вот, я думаю, так, более правильно. Либо это лентяй. А который... что
0: другие мужики говорят? Что их тоже пытаются женщины менять?
1: Практически все женщины пытаются менять своих мужчин, так же, как и мужчины пытаются менять своих женщин. Этот процесс идет издревле, и он всегда натыкается на препятствия с одной и с другой стороны. И всегда это приводит к не очень правильным последствиям, которые потом расстраивают тех, кто хотел поменять другого человека. Это Что в это принципе, за последствия? Ну, это развод или расставание. Таким человеком, который тебя постоянно пытается как вот полотенце по линеечке выстроить, Жить невозможно. У каждого должна быть своя частичка ответственности за то, где ты живешь, семья. Да? И, ну, как частичка такая, большая частица, часть тебя. Но при этом ты должен обладать какими-то свободами, которые тебе позволяют делать и реализовывать вещи, которые тебе нравятся и тебе хочется, от которых ты получаешь конкретное удовольствие. Не всегда от этого получает удовольствие твоя женщина. Но мудрая женщина – это принимает и понимает, что это важно для партнера, так же, как и партнер понимает, что есть какие-то вещи, в виде, там, не знаю, похода в магазин, косметологу, парикмахер, поход с подругами в какой-то клуб на чаепитие, которое не чаепитие совсем иногда выходит. И он тоже понимает. Но, опять же, везде есть границы в поведении, за которые переступать не позволяет воспитание. Как раз вот то, о чем ты говорила. Если есть воспитание у человека, то... Люди в любых условиях останутся людьми. Человек. Вот
0: ты сказал очень важную вещь, что менять друг другу стараются обе половины, а не только женщины. Да. А вот вопрос-то в чём? А почему они пытаются это сделать? Вот чтобы ответить на вопрос... Действительно ли вот каждая женщина может взять и и любая вот может взять и изменить своего мужчину, вот растопить вот это жестокое сердце вот этого человека, властного, тирана и так далее? Давай, чтобы ответить на этот вопрос, нужно отступить на шаг назад и попытаться понять, почему женщины считают, что они в состоянии это сделать? То есть тотально все, как и мужики, в общем-то. Почему люди считают, что они могут это сделать?
1: Ну, видимо, у них есть какой-то опыт. Каких он изменений? у них
0: негативный. И этого не смог изменить. И этого... Ну, я все равно найду того, которого я сделаю таким, Знаешь, как надо. такая цель стоит. Да, но эта цель не достигается.
1: Не достигается. А хочется достигнуть.
0: Ну, а почему хочется-то? С чего человек взял, что он может это ну, сделать? чтобы
1: сказать, что я это смог.
0: Нет. Чтобы сказать, что я это смог, это, конечно, цель... Но до того, как он начинает это делать, до того, как он начинает это делать, он что о себе думает-то?
1: Что он хороший, он лучше.
0: Вот, вот он этот ответ. Же. Каждый считает себя идеальным. Вот он себя считает таким, что я бог, а вот этот, вот его тут надо подрихтовать. Я-то, я-то настолько офигенная и настолько замечательная что вот этот несовершенный мужик со своими там дурацкими заскоками со своей там властностью и указаниями всем вокруг он точно поддастся почему потому что я лучше
1: я то лучше с... знаю
0: совершенно верно а раз я лучше то он будет брать с меня пример дудки ты не лучше. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Высокомерие, самомнение. Вот что является источником таких ожиданий к себе и провозглашения вот этих вот идей. Кто угодно не сможет, а вот я это лично смогу. Дело в том, что женщина, по-настоящему содержащая в себе, ну, так скажем, черты совершенства, леди совершенства – Нечто а Мэри Поппинс. Они никогда не будут так думать. Они вообще не занимаются воспроизведением в голове мыслей, которые поддерживают самомнение. И именно это их отличает. И именно вот такие женщины, которые не относятся высокомерно к чужим недостаткам, не видя своих, и могут растопить лед. То есть когда женщина видит свои недостатки и неустанно над ними работает, постоянно ликвидирует их, вот тогда она сможет действительно вызвать уважение, и тогда мужчина прислушается к ней, потому что что она будет на самом деле лучше, чем он.
1: Я перед последним вопросом к тебе хочу все-таки поговорить еще немножечко о властных женщинах, потому что мы как-то говорим властный мужчина, но и ты, и я, мы знаем очень много примеров властных женщин. И, к сожалению, властных женщин больше одиноких. Это вот эти железные леди, которые, к сожалению, несут в себе груз всех переживаний внутри, но выглядят прям вот сурово-сурово. И с ними не выдерживает ни один мужчина.
0: Да потому что они сами с собой не выдерживают.
1: Загорают просто, да? Совершенно верно. А, при этом, как ты их называешь, это люди без, без кожи. Вот такие люди властные, это люди без кожи. Стоит немножко вот через эту железобетонную ограду туда заглянуть, как ты видишь, очень ранимого, слезливого, слабого человека, которому очень трудно вот эту массу всего наигранного нести в той должности, в которой, или там в бизнесе, где она. Как этим женщинам стать лучше, что ли? Как найти свою любовь? Как стать менее властными? Они же боятся, у них страх показаться слабой.
0: Расслабиться надо.
1: Они не могут.
0: Но надо учиться. Это единственный выход. Надо учиться. Надо перестать думать, что ты офигенная. Если ты офигенная, почему ты одинокая?
1: Ну, как раньше говорили, да, если ты такой умный, что такое бедный.
0: Ну, да, может быть и так. Среди поколения наших родителей как раз очень много семей держатся на властных женщинах. Потому что мужчины, как эти женщины считают, перевелись. Действительно, там очень много было и есть алкоголизма. Это возраст 55, 60, 70 лет. Вот это вот наши родители. Там как раз именно власть женщины удерживала семью. Бухает, но лишь бы работал. И вот пока я значит, его держу и вообще всю семью держу в кулаке, вот все двигается вперед в правильном направлении, и вообще семья держится. А вот уже поколение 30-летних, 40-летних, 30-летних сейчас, кому 30 лет особенно, уже пришло к тому, что количество разводов практически сравнялось с количеством заключаемых браков. И именно потому, что не могут женщины расслабиться. Потому что они воспитаны вот этими властными женщинами. Передовиками производства. Общественницами. Как Москва слезам
1: не верит. Директор завода. Да. да.
0: Совершенно верно. Это же воспетый образ. Воспетый.
1: Вот, кстати, И вот они
0: за ним следовали.
1: Пример хороший. Там властный мужчина ей попался, который сильнее ее... И он смог растопить лед ее бронебойной защиты. И, в общем, у них получилось...
0: Причем он себя считал каким мужчиной? Вспомни, когда он пошел разбираться за дочку, за Александру, с хулиганами, которые приставали. Они идут обратно. Она говорит, можно мы расскажем маме? Зачем? Говорит, не надо ничего рассказывать. Мне говорит, так распирает, вы настоящий мужчина. Он говорит, я нормальный мужчина. Я поступил не как, да, настоящий. Я поступил как нормальный мужчина. Ничего особенного.
1: Это как саморегуляция. Наше общество саморегулировалось до той степени, что нормальное поведение считается подрядом. Да. В большинстве случаев.
0: Совершенно верно. Произошло вот это смещение. Смещение оси координат. Внутренней морали человеческой. Произошло смещение. И именно вот этот мужчина, будучи властным, но лишенный высокомерия, он был достаточно совершения, чтобы главная героиня, Москва слезами не верит, пришла в себя.
1: Я, кстати, поругал наши первые каналы вначале. Сейчас хочу похвалить, что чаще начали они рассказывать о людях, которые кого-то спасли, где-то кого-то вывезли, благодаря там смелости что-то произошло. Такие примеры нужны. Они жизненно необходимы для мальчиков и девочек. Потому что «Бэтмен» — это, конечно, хорошо, но это не наш герой. Это герой западный. И это все фантастика. Нам нужны свои супермены, дяди Степы, тех, кого ищет и пожарная и милиция.
0: Вернуть образ героя конечно, в искусство и в культуру, русского, и в кинематограф очень важно.
1: Нужны. Вот Те, кто поступал не за деньги, а по совести. Те, кто были властными, но добрыми. Те, кто имели власть над многими умами,
0: но, но не за счет, да.
1: Руководили ими так, что всем было хорошо. Не за счет их поднимались, а поднимались все вместе. Этого, конечно, нету. И опять же, в который раз мы говорим, политика. Опять же, посмотрев прямую линию с нашим президентом, я понял, что свобода слова у нас все-таки существует. Как бы оппозиция там не усиралась, но свобода слова есть. Да, он ушел от некоторых острых вопросов. Это мне не очень понравилось. Но, видимо, для этого есть какие-то причины внутренние, которые мы не знаем. И осуждать я там, допустим, 100% да, не Да, и потом все
0: знать невозможно.
1: Но опять нет ответов о политике молодежной. Что делать? Нету концепции. Мучается, мы видим, что мучается президент. Уже ну, не раз мы предлагали, вот, берите саногенное это мышление Это очень
0: сложная задача. Это правда очень сложная задача. Да. Но мы предлагали же не президенту, а потом, даже если написать в администрацию президента, рассматривать будет не Путин, а именно чиновники администрации, его приемные, которые принимают решения. Ну, и только очень редко корреспонденция попадает непосредственно к нему на стол. Речь не об этом. Речь вот о чем. О том, что если мы говорим о героях, пусть у нас нет своих, то я могу привести тебе западный аналог, нашумевший фильм, где герой – обычный человек. Не Бэтмен, не Человек-паук, а обычный человек. Телохранитель, где главную роль играет Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. Это обычный человек. Это просто опытный специалист по личной охране. И все. Это совершенно обычный нормальный человек. Он не имеет каких-то экстраординарных сверхчеловеческих способностей.
1: Тогда Белое солнце пустыни можно привести. Правильно. Там точно такой же пример есть. Совершенно верно. Но таких фильмов очень много и у нас, и за рубежом. И у нас их коммунист фильм в свое время был. Тоже безудержная любовь к партии, но он неоднозначно сегодня смотрится, но он тоже герой. Но Хорошо, у нас, у нас есть. Как закалялась Сталин.
0: Судьба человека, «Судьба человека», «Бондарчуком» в главной роли.
1: Очень много фильмов у нас. Другое дело, что сейчас не снимается таких фильмов. Не так. Очень мы мало. не знаем,
0: снимают их или нет, но мы их не видим. Проблема в том, что мы их не видим, даже если их снимают.
1: Мы видели рекламу о русских богатырях фильма, мы обязательно на него пойдем. Это не реклама, нам никто за нее не платил, но мы на него пойдем точно. Нам понравилось. Да, ну, профайл
0: нам понравился. профайл
1: нам понравился. В завершении нашего разговора хочу у тебя совет выпросить для женщин, кто живет с таким властным мужчиной. Как выстраивать отношения, чтобы не чувствовать себя вот такой угнетенной? Или тут без вариантов, только развод и все, и девичья фамилия?
0: Если вы довели ситуацию до ручки, что называется, и для вас это уже небезопасно и неоднократно, то да, развод. Это ваше спасение. Может быть, буквально, в смысле спасения вашей жизни. В зависимости от того, насколько опасно.
1: Как ни странно, звучат эти слова из уст психолога, но развод в данном случае Будет благо, благо.
0: да. Но это как раз идея Юрия Михайловича Орлова в его брошюре «Выживание при разводе». Сейчас она переиздается с названием Как беречь любовь? Я считаю, что как беречь любовь – это неудачное название. Выживание при разводе – это абсолютно точно, и зря наследники изменили трактовку. Очень это печально, но, тем не менее, суть, в общем-то, там сохранена. Так вот, если же у вас есть еще какой-то ресурс, пусть и недостаточный, то нужно тогда этот ресурс пополнять. И я говорю о внутренних ресурсах. Это об успокоении. Когда вы спокойны, вы можете набраться терпения. Вы можете перестать обижаться и начать просто спокойно подчиняться, понимая, что прямо сейчас ничего не изменится. А значит, у вас освобождаются силы не только на терпение, но и на некоторое самоуважение, у вас внутри начинается работа. Вы начинаете делать некоторые выводы, которые позволяют вам делать над собой усилия, чтобы почувствовать себя достойно. Отсюда возникает вот это чувство собственного достоинства, и вы перестаете униженно себя чувствовать. Тогда вы можете дать сдачи или возразить. Сначала, может быть, по какому-то мелкому поводу, отвоевав какую-то мелочь, потом что-то более серьезное, потому что человек с чувством собственного достоинства, он более уверен в себе, значит, он более смел. И вот такая постепенная проработка внутри себя, этапа за этапом, она может потребовать несколько лет, она как раз приведет к тому, что вы выработаете в себе тот характер, который позволит вам преодолеть ситуацию и перехватить инициативу. Но для успеха все-таки потребуется любовь.
1: Несколько лет, мне кажется, сейчас разочаруют многих женщин, когда они услышали... Я вас обрадую, девушки. У нас это можно сделать за месяц. (свят)
0: У нас за месяц можно сделать несколько первых шагов. Но тем не менее, все равно это займет несколько лет. Просто пусть это не вводит в отчаяние, потому что несколько лет это все-таки всплытие, а не погружение. И их можно протерпеть. Ведь как-то же люди ждали близких с войны. Как-то же, не знаю, жены космонавтов ждут с орбиты, когда мужик 4 года торчит. Он уже не на другую, так сказать, не на другой материк перелетел.
1: Я еще имею вам сказать, как говорят в Одессе, про две просьбы. Первая просьба к выпускникам, которые заполняют тесты. Друзья, ставьте, пожалуйста, скобочку в слово «выпускник».
0: Прямо рядом с именем в графе «имя».
1: Да, прямо именем «имя» или возле фамилии. В любом месте ставьте слово «выпускник», где вам удобно.
0: Это касается всех тех, кто закончил у нас обучение в 2016 году, 2017 год. В этом опросе повторном пока Пока не не участвует.
1: участвует, И второе объявление. Дамы и господа, очень много купили книг. Очень хочется обратной связи. Напишите. Понравилось? Не понравилось? Что не понравилось? Что понравилось? Гадали на книги. Чего нагадали? Чего нагадали? Чего сбылось? Нам важна обратная связь. Если вы еще и пришлете или оставите в социальных сетях такой отзыв, чтобы мы могли у себя на сайте его. Выложить. было бы очень замечательно мы были бы вам очень благодарны
0: это даже просьба не наша а издателя Издатель. им это очень важно да. потому что они тем самым общаются с оптовиками и возможно расширится круг магазинов и книга торговцев чтобы вы смогли в более доступной форме получать да. чем больше будет отзывов, книгу. тем
1: быстрее появится вторая книга а потом и третья. Нас уже попросили написать книгу более серьезную, именно о любви. Что такое любовь, и разложить это с точки зрения как раз анагенного мышления. И с точки зрения проекта «Еще спокоя» именно от Александры узнать ее мнение. И мы надеемся, что такая книга благодаря вам может появиться.
0: Я хочу сказать, что мы, возможно, опять возьмем в качестве материала ваши вопросы на АСКФМ. И хочу сказать, что вы не знаете, вы не заметили, а это очень приятно мне, как наставнику, что на АСКФМ отвечает только кадровый резерв. Даже не отвечаю я. Отвечают они блестяще. Разница в стиле небольшая, но это все происходит под моим контролем. Я очень горжусь нашими новенькими. Юлия Шакирова, Андрей Пахомов уже в строю. Скоро мы вас с ними познакомим и на подкастах. Наберитесь терпения. И я хочу сказать, что мы продолжаем принимать письма с пометкой «Хочу к Капецкой».
1: Да, ждем. У нас уже около девяти кандидатов, по-моему, или восьми что-то я там немножко запутался. Но нам хотелось бы 20 кандидатов, среди которых выбирать. Но еще раз говорю, ни одно письмо не останется неотвеченным. Ни одно. Мы на все письма вам ответим а, обязательно пусть даже из, Да,
0: пусть даже и с большим отставанием. Группы, которые ко мне, они начинают работу только 12 августа. И вот как раз хочу к капецкой а, возможно, кто-то попадет уже на эту группу.
1: 26 августа Июня у нас стартует интенсив, есть два места. Владимир Санович ведет эту группу, записывайтесь. Все пока были очень довольны. Так что ждем вас на интенсиве.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013
1: 511. Звоните, консультации бесплатные.
0: У нас есть дневные часы свободные. Летом их побольше, потому что вы уезжаете в отпуска для работы с зависимостями. Хоть мы об этом и мало говорим, но мы много работаем с зависимостями, работаем успешно, поэтому, пожалуйста, у кого есть нужда помочь близким, разобраться с алкогольной зависимостью или, скажем, с наркотической, мы готовы будем вам помочь на индивидуальном курсе.
1: Индивидуальный курс, можно сделать скидку в районе 50%, если вы готовы будете нам дать интервью. На камеру. На камеру, да. Просто поддержите отечественного производителя.
0: То есть проект (смех) (смех) «Чувство покоя».
1: Все-таки импортозамещение должно быть. Фрейда. (смех) До новых встреч, хорошего настроения.
0: До свидания.
1: До свидания. (смех)
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.